0: SWR 2. Jetzt Musik.
1: Tief durchatmen, die Gedanken ziehen lassen. Alles kann, nichts muss. Einatmen, Ausatmen und nochmal und nochmal.
2: Lange weilen. Neue Musiken der Dauer und ihre Hörweisen. Sie hören eine Sendung von Karl Ludwig.
1: Am 9. September 1963 kam es auf Initiative von John Cage in New York zu einer Premiere. Erstmalig wurde ein musikgeschichtlicher Scherz ernst genommen, den Erik Satie 70 Jahre
0: zuvor über sein Klavierstück Vexation notiert hatte. Um dieses Motiv 840 Mal zu spielen, wird es gut sein, sich darauf vorzubereiten. Und zwar in größter Stille, mit ernster Regungslosigkeit. Scherz und Ernst liegen beim
1: 1925 in Paris gestorbenen Komponisten Erik Satie eng beieinander. Und so ist es erstaunlich, dass erst 70 Jahre nach Entstehen der Vexation, zu Deutsch Quälereien, jemand ihn beim Wort nahm und die nur wenige taktelange Klavierkomposition tatsächlich 840 Mal hintereinander spielte. Insgesamt zehn Pianisten spielten ganze 18 Stunden und 40 Minuten, und dürften damit eines der bis dahin längsten Konzerte der Musikgeschichte veranstaltet haben. Schon gelangweilt? Schalten sie nicht ab. Nach der Langeweile eröffnen sich Zeiträume, in denen der Maßstab und das Hören ausgehebelt werden. Ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts suchen Komponisten und Komponistinnen mehr und mehr die lange Form. Dabei geht es weniger um das höher, weiter, länger eines romantischen Größenwahns, der mit immer ausgedehnteren Sinfonien und tagelangen Opernfestspielen Gattungsgrenzen weitet. Vielmehr dient die Maximierung der Dauer im späten 20. Jahrhundert einem paradoxen Kippmoment der Wahrnehmung. Vom Großen ins Kleine, vom Stillstand in die Bewegung, von der Zeit in den Raum. Die Dauer dient ihrer eigenen Überwindung. Auf sehr unterschiedliche und doch immer ähnliche Weisen suchen all die in dieser kurzen Stunde vorgestellten Stücke nach dem maßlosen Jetzt. Robin Hoffmann, anonyme Bestattungen von 2022.
3: Auf alle Fälle haben wir da genau diese Paradoxien, dass man nicht weiß, ist es ein lautes Stück oder ist es ein leises Stück, ist es ein schnelles Stück oder ist es ein langsames Stück. Ja, auf einmal ist alles so ähnlich und das ist ja sehr schwer zu hören, wenn es ähnlich ist, dann die Unterschiede wahrzunehmen. Also das Gegenteil, der Kontrast, das hilft zum Auffassen und das ähnlich sein, aber nicht genau gleich sein, das ist eine große Hörherausforderung.
1: Anonyme Bestattungen von Robin Hoffmann, hier in der Version der Uraufführung beim Eklarfestival festival 2022 vom Ensemble Ascolta, ist ein viereinhalbstündiges Werk für Flöte, Trompete, Posaune, Vibra und Marimbaphon, Klavier, Gitarre und Cello. Im Gespräch mit dem Komponisten über die minimalen Veränderungen der 225 Teile der Komposition tauchen viele der Teils paradoxen Gedanken auf, die die lange Form bereithält. Sie werden uns, quasi in Echtzeit, in dieser kurzen Stunde begleiten und die vorgestellten, bereits klassischen und neuen Musiken der Dauer kommentieren. Nicht einmal eine halbe Minute dauert dieser kleine Tusch, der sich durch nicht besonders viel auszuzeichnen scheint. Rhythmus, Melodieführung und auch die Instrumentation könnten von jeder beliebigen kleinen Kombo erdacht sein. Und tatsächlich geht es Erik Satie hier mit Tinture de Cabinet Préfektoral gerade um diese Nebensächlichkeit. Wie der Titel sagt, soll das Stück eine Tapete bilden, einen Wandteppich für ein Chefbüro. In ständiger Wiederholung zieht sich die Musik aus dem Rampenlicht der Aufmerksamkeit zurück, tritt in den Hintergrund und wird Teil der Einrichtung eines Büros. Sie wird zum Möbelstück, zur Musique d'Ameublement, wie Erik Satie es nennt. So bricht er mit grundlegenden Annahmen, was Musik sein solle und wozu sie und ihre Komponisten zu dienen haben, erstmals 1917 mit dieser Tapete aus Schmiedeeisen.
0: Ich bin mit unseren Feinden völlig einig. Es ist eine Schande, dass Künstler werben. Aber Beethoven war nicht zimperlich in seiner Werbung. So wurde er, glaube ich, bekannt. Der L'Esprit Nouveau lehrt uns, die Abwesenheit von Emotion und die Inaktivität beim Vorschreiben von Klängen und Rhythmen anzustreben, damit sie selbst sich klar auf einer aus ihrem Plan zu ihrer Höhe gezogenen Geraden befestigen können, von uns empfangen in einem Geist der Demut und des Verzichts. Klarheit, Demut und
1: Verzicht auf großspuriges Hervortun der eigenen Befindlichkeit, diesen neuen Geist, l'Esprit Nouveau, atmen Satis oft nebensächlich wirkende Stücke. Darin wird Satie 40 Jahre später für John Cage zum Gewehrsmann für eine grundlegend veränderte Haltung zur Musik und zum Klang. Cage schreibt 1958 in einem Aufsatz, Satie habe so die erste wirklich neue
0: Idee ins Musikdenken seit Ludwig van Beethoven eingeführt. Und diese neue Idee ist in den Werken von Anton Webern und Eric Satie zu erkennen. Bei Beethoven wurden die Teile einer Komposition durch die Harmonie definiert. Bei Satie und Webern wurden sie durch die Zeitdauer definiert. Die Frage der Struktur ist so grundlegend und es ist so wichtig, sich darüber einig zu sein, dass man fragen könnte, hatte Beethoven recht oder haben Webern und Satie recht? Ich antworte prompt und unmissverständlich. Beethoven liegt falsch und sein ebenso weitreichender wie beklagenswerter Einfluss ist für die musikalische Kunst tödlich gewesen. Dieser harmonische Zusammenhang wurde mit dem Erbe Beethovens immer länger
1: Immer größer besetzte Werke erhoben einen umfassenden Deutungsanspruch über die Welt. Die Sinfonien Anton Bruckners oder Gustav Mahlers dauern weit über eine Stunde und die Opern von Richard Wagner sind auf mehrere Tage hin angelegt. Gerade gegen den Wagnerismus aber richtete sich der L'Esprit Nouveau, der neue Geist von Demut und Verzicht, den Eric Satie und auch John Cage in ihrer Musik anstreben. Verzicht vor allem auf die Umwerbung der Hörenden durch musikalische Überwältigungstaktiken und die Illusionen einer hochgerüsteten Theatermaschinerie gegen die romantische Idee einer zweiten Natur. Für mich ist das auch eine gewisse
4: Frage der Macht. Also die Kunst ist so nach Beethoven quasi die Beeinflussung der psychischen Zustände und der körperlichen Zustände sogar. Man kann den Hörer eigentlich in eine Bahn hineinsetzen, wo er unweigerlich mitfahren muss, wenn es eben gut gemacht ist, das Stück. Das heißt für mich Romantik, weil diese Gesetze sind dann private, persönliche oder eben musikgeschichtliche Gesetze.
1: Der Schweizer Komponist Charles Usoa hat sich in seiner Dissertation kritisch mit dem romantischen Modell der Melodie auseinandergesetzt, die für ihn auch mit einer ganz bestimmten Haltung des Musikmachens und Hörens verbunden ist.
4: Ich glaube aber trotzdem, dass das eine ich-zentrierte Art des Hörens oder des Komponierens ist, weil die Kontrolle ist der Anspruch. Man schreibt eine Sonate um der Wirkung des Klangs wegen. Und diese Werke sind ja oft so angelegt so wie Reisen. Also man reist dann durch, durch Tonarten und man beginnt mit einer Tonart und muss dann irgendwie da zurückfinden und dann windet man sich in romantischer Art durch den Quintenzirkel hindurch. Also man kontrolliert das musikalische Geschehen im Sinne einer Kontrolle der Funktion, also der Akkorde, des Rhythmus, der das Ganze hält oder aufbereitet. Und auch so die Kontrolle des Hörers, also der Hörerwartung ist da eigentlich auch drin. Musiken der Dauer versuchen auf die
1: ein oder andere Weise, sich diesem kontrollierenden Formdenken zu entziehen und Räume zu öffnen, in denen sich das Hören freier bewegen kann. Die Langeweile ist hier eine notwendige Schwelle, hinter der die Sehnsucht nach einem unschuldigen Hören lockt, einer Musik, die zu den Klängen selbst führt, oder wie John
0: Cage in seinem Satie-Aufsatz sagt, eine Zeit, die nichts als Zeit ist, lässt Klänge nichts als Klänge sein. Und wenn es Volksweisen, unaufgelöste Nonakkorde oder Messer und Gabeln sind, sind es nichts als Volksweisen, unaufgelöste Nonakkorde oder Messer und Gabeln.
1: Diese Musik scheint sich nicht fortzubewegen. Alles kehrt wieder, nichts zu verpassen. Man tritt an sie heran wie an ein Möbelstück, aus dessen Schublade man gerade etwas benötigt und das ansonsten durch seine bloße Gestalt auf den Raum wirkt. Eine Musik der unaufdringlichen Anwesenheit, wie Satis' Musik d'Ameublement Teil der Einrichtung, des Ambiente, Ambient Music.
0: Ambient Music muss in der Lage sein, viele Ebenen der Aufmerksamkeit zu bedienen, ohne eine bestimmte zu erzwingen. Sie muss so einfach zu ignorieren sein, wie sie interessant ist. Diese Musik
1: erlaubt es, die Klänge ganz auszublenden und nur als Einfärbung der Umgebung wahrzunehmen. Oder man kann versuchen, den irregulär kreisenden Loops zu folgen und sich von den Klängen mitziehen zu lassen. Oder man kann sich mit seiner Flugangst an sie wenden und die Möglichkeit des eigenen Todes zu Bewusstsein bringen. Wie Brian Eno es am Flughafen Köln-Bonn getan hatte, wonach er »Music for Airports« produzierte. Hier wird eine Umgebung geschaffen, die vom Zeitpfeil nicht betroffen scheint. Ein immersives Erleben von Klang als Raum, an deren immer wiederkehrende Gestalten sich ein Gedanke, eine Träumerei oder sogar Schlaf heften kann. Die Musik schafft einen Zeitraum, in dem die Zeit zäh wird wie beim Warten, auch in Robin Hoffmanns anonyme Bestattungen.
3: Also von Cage kommt die Aussage bezüglich Marcel Duchamp, dass der von einer Skulptur musikal spricht, also die Musik als etwas Räumliches zu verstehen und nicht als Zeitkunst. Eine Musik, die einen Raum öffnet, da setze ich schon in meiner Musik auch an, aber tatsächlich bin ich dann doch an Musik als einer Zeitkunst interessiert. Das ist zeitlich interessant. Anders als eine Klanginstallation, in der man hineingeht und zehn Minuten später nochmal reingeht und die Situation dieselbe ist. Bei mir verändert sich schon ununterbrochen etwas. Und es gibt ununterbrochen die Möglichkeit, immer wieder von Neuem hineinzuhören.
1: Im Jahr 2001 kramt der US-amerikanische Musiker und Komponist William Basinski eine Kiste mit alten Feldaufnahmen aus den 80er Jahren hervor. Beim Anhören fällt ihm auf, dass die Tonbänder porös geworden sind. Sie zersetzen sich beim Abspielen langsam. Er zeichnet den Prozess in vier 70-minütigen disintegration Loops auf. Unmerklich und doch unleugbar verändert sich der kurze Loop, wird halliger, zerfällt, zerfließt. Der Prozess offenbart sich selbst, Vergänglichkeit wird hörbar im Zerfall des Materials. Nach einer Stunde ist das Ausgangsmaterial zwar noch erkennbar und über die Zeit doch verwandelt. Erinnere ich mich noch an den Beginn? Die kaum merkliche Veränderung lässt die Erinnerung unscharf werden. Der Zerfall überträgt sich auch auf die Wahrnehmung und das Hören. Zufälligerweise bekommt diese Dimension der Erinnerung eine unvorhergesehene Ebene. In das Ende der Aufzeichnung in Brooklyn in New York fällt der Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001. Auf dem Cover des Albums sind die Rauchwolken über New York noch zu sehen. Die Absichtslosigkeit des sich selbst überlassenen Prozesses wird zur Folie für ein einschneidendes Ereignis. In den Zerfall schneidet sich das Einmalige, die Dauer wird zum Negativ des Überdauernden.
3: Dennoch ist es so, dass man ständig Ableitungen wahrnimmt oder ständig Varianten von ein und demselben. Und dieses Variative, da braucht man etwas Zeit dafür, also ein paar Abschnitte, sagen wir mal so 15 bis 20 oder 25 Abschnitte, bei denen man sich so ein bisschen darauf einlassen kann, was war vorher, was ist jetzt, was hat sich verändert, was ist gleich geblieben, was ist ähnlich, was ist verschieden, was so das Ohr so kitzelt. Weil das ja immer viel mit Erinnern zu tun hat, was vorher war.
1: For a long time. Für eine lange Zeit zu spielen sind diese beiden Töne, die Lamont Young 1960 auf ein Stückchen Papier schrieb. In seinem Dream House in New York, das er seit 1966 mit Marion Sasila auch bewohnt, nähert sich der Komponist seiner Vision einer Continuous Music. Dauernde Drone-Klänge werden im Dreamhouse in Verbindung mit Licht zu einer umhüllenden Umgebung, einem Substrat zur meditativen Versenkung in die feinstofflichen Weltvibrationen. Wie im buddhistischen Aum liegt im Klang eine ganze Welt, in der sich die waltende Kontrolle der Musikerinnen auflöst.
0: Dreamhouses ermöglichen eine Musik, die nach einem Jahr, zehn Jahren, hundert Jahren konstanten Klangs nicht nur ein echter, lebendiger Organismus mit einem eigenen Leben und einer eigenen Tradition ist, sondern auch die Fähigkeit besitzt, sich selbst durch ihre eigene Dynamik voranzutreiben.
1: Die hier in yangs Vision anklingende Sehnsucht nach einer Auflösung des Ich nach der Befreiung von Erwartung und Begierde ist tief von fernöstlicher und indischer Spiritualität beeinflusst. Eine Versenkung in Resonanzen, die in neue Bewusstseinssphären erhebt, aber auch abdriften lässt. Ein schmaler Grad zwischen innerem Fokus und gedankenlosem Vergessen, zwischen Hinhören und Weghören.
3: Das schweifende Hören auf sich selbst zu richten, das war's. Weil das Schweifen ist eine ungerichtete Bewegung, ja, das von hier nach dort zu schweifen. Aber das auf sich selbst richten, ist dann eben das Reflektierende. Dieses Buchhalterhören, oh, wir haben es mit einer Sonatenhauptsatzform zu tun oder so. Dieses Buchhalterhören, das, das kann man nicht gebrauchen, das sagt Bloch. Hingegen den wollüstigen Schläfer, den kann man da ja eher noch bevorzugen. Auch das ist es nicht ganz. Aber es ist ein Teil des Hörens, den man zulassen kann. Schweifendes Hören auf sich selbst zu richten, das ist vielleicht das Beste.
4: Ich glaube, das ist ein, ich möchte nicht sagen ein passives Hören, aber ich glaube, es, es befriedigt ein Bedürfnis, eine gewisse Intellektualität wegzulassen und sich hingeben zu dürfen, auch der leiblichen Wahrnehmung von Klang. Also ich erinnere mich jetzt an solche Stücke, wo halt das Bewusstsein irgendwie gefüttert wird. So ein bisschen wie ein Baby mit der Muttermilch, so immer wieder ein bisschen saugt man dran. Und ich meine, das ist überhaupt nicht abschätzig, weil das hat eine ganz starke Wirkung, einen großen Sog und ist, glaube ich, auch ein großes Bedürfnis, Darum sind diese Stücke auch erfolgreich, also wenn sie eben auch gut gemacht sind. Das dauernde Umfangensein
1: von Klang spiegelt die Urerfahrung der Geborgenheit im Mutterleib wider. Es ist die Sehnsucht nach einem unschuldigen Hören, das nicht von Formeln, Klischees, Traditionen und Hörerfahrung überformt ist. Die Sehnsucht nach einer Musik, die uns von den
4: Bedürfnissen und Begierden unseres Ichs befreit. Und dann kommt man so in etwas Zyklisches, dass ich durchaus auch in ethnischer Musik erlebe, wo man eigentlich gar keine Scheu hat, etwas zu repetieren so viel mal, wie es halt sein kann oder sein muss oder sein darf, wo die Grenzen eigentlich von äußeren Dingen gegeben sind. Also wenn das Fest vorbei ist, dann ist halt die Melodie vorbei. Dann packt man halt die Instrumente zusammen. Aber das könnte potenziell auch weitergehen.
1: Für Charles Usor ist diese ozeanische Sehnsucht auch mit einer Sehnsucht nach dem Rituellen verbunden wo Musik ihre Offenheit aus der Funktion gewinnt. Wie alle an einem Ritual oder Fest Beteiligten steht auch die Musik im Dienst der gemeinsam geteilten Zeit. Die Musik unterstützt und lenkt, bleibt jedoch zweitrangig in Bezug auf den wirklichen Anlass. Zahlreich sind die Beispiele für eine potenziell unendliche Musik im Kontext der verschiedensten religiösen, rituellen und sozialen Praktiken überall auf der Welt, Musiken der Dauer versuchen so immer auch an eine verloren geglaubte Unmittelbarkeit klanglicher Erfahrung anzuknüpfen, die schon der reisende Arzt und Schriftsteller Victor Segalin spürte. Die Beobachtungen zur Musik der Maori von seinen Forschungsreisen in Polynesien, die er 1907 auf Anregung des Komponisten Claude Debussy verfasste, nannte er »Tote Stimmen
0: – Maori-Musik«. Die komplette Teilnahme des Zuschauers des Festes am Fest selbst – das ist es, worin der Wunsch gipfelt. Es geht nicht allein darum, gut zu sehen und gut zu hören. Reisende, Durchreisende haben bereits sehr genau gesagt, was sie dort gehört haben und was sie sahen. Aber es ist wichtig, schließlich festzustellen, dass vom Maori-Schauspiel trotz all seiner verschiedenen Reize und vom Zuschauer unserer Rasse, der es genießt und es beschreibt, nur sekundäre Empfindungen hervorgehen können. Die direkte Freude, die erste Ergriffenheit – wie kann man sie erreichen? Indem man den Unterschied zwischen Schauspiel und Zuschauer aufhebt. Für den
1: Außenstehenden entzieht sich die Tiefe der Musik, da sie ihm ihre Funktion nicht mitteilt. Die Drones in Meditationssitzungen, der endlose Beat im Funk, Dub oder Techno oder die reduzierten Umspielungen der Popmusik sind in ihrer betonten Körperlichkeit eine Reanimation dieser verschütteten Rituale. Im Echo der toten Stimmen klingt die Sehnsucht nach einem unschuldigen, ozeanischen Hören an.
4: Da, glaube ich, ist die Begierde nicht weg, sondern sie wird einfach aufgeheizt. Es kommt mir dann vor wie so etwas, das man aufwärmt und eben nicht ganz kalt werden lässt, sondern beim Köcheln haltet und so kann man das weiterführen. Aber nicht in einem Sinn der harmonischen oder melodischen Kunstfertigkeit,
0: sondern da gibt es halt Tricks. Was für eine Musik würde ich schreiben, wenn es kein Publikum gäbe? Das war eine sehr schwierige Sache, weil ich nicht wusste, wer das Publikum ist, verstehen Sie? Ich entschied also, dass ich mich selbst in das Publikum mit einschließen müsse. Das war sehr, sehr schwer. Es war sehr, sehr aufregend, denn das bedeutet, dass die Ausdehnung meines Ichs, die ich in meiner Musik schon immer für minimal gehalten hatte, noch weniger werden musste. Ich musste also noch ein bisschen mehr aus ihr herausgehen. Und wir wissen alle, dass wir sehr unsicher werden, wenn wir etwas ein bisschen mehr verlassen müssen. Ich meine, das kennen wir alle aus unserem Leben. Und es war auch für mich sehr schwierig. Aber mir gefiel, was geschah. Und die Musik wurde länger und länger und länger.
1: Schon immer hatte der US-amerikanische Komponist Morton Feldman nach einer schwebenden, ungerichteten, aus einem horizontalen Verbund gelösten Klangsprache gesucht, nach einem einzelnen Klang. Jeder einzelne Ton in diesem vier Stunden dauernden Spätwerk vor Philip Gaston von 1984 scheint wie an einer Schnur aufgehangen, auf der geraden zwischen ihrem Plan und ihrer Höhe, wie Erik Satie es nennt. Zufällig scheinen sie dorthin zu fallen, wo sie eben hinfallen und sind doch alle vom Komponisten platziert. Ein Spiel an der Grenze des kontrollierenden Einflusses, ein Hören viel mehr als ein Schreiben. Vor allem möchte Feldman den Eindruck einer Folgerichtigkeit vermeiden. Im Zusammenhang einer Form weist ein Ton immer auch auf andere Töne und wird darin mehr als er selbst. Die zunehmende Dauer zerstört durch schiere Überwältigung eine Fähigkeit, übergeordnete Formzusammenhänge zu erinnern. Sie raubt einer Linie von Tönen ihre Richtung, sie entsagt sich dem Begehren. Warum aber fällt das
0: Stück nicht auseinander? Feldman nennt einen überraschenden Grund. In der Regel schreibe ich mit Tinte, dies schärft die Konzentration. Radieren gibt ihnen die Illusion, dass sie zu einer bedeutungsvolleren Lösung voranschreiten. Wenn Beethoven mit Tinte geschrieben hätte, hätte er es leichter gehabt. Wenn sie mit Tinte schreiben, beginnen sie zu verstehen, dass es um ihre Konzentration geht, nicht um Ideen. Tinte und
1: Konzentration führten Feldman dazu, die Töne zu setzen, weniger zu bestimmen. Das weniger an Ich erfordert eine geschärfte Wahrnehmung, ein mehr an Konzentration, nach innen gerichtetem Fokus, ein mehr an Ich. Ein Widerspruch? Abwechselnd schaltet der Schweizer Komponist Jörg Frey in Lame et Sans Retenue Feldaufnahmen aus Berlin im Jahr 1997 und Stille gegeneinander, fünf Stunden lang.
0: Hier entzündet sich das formale Interesse des Komponisten, das man als ein Atmen der Komposition zwischen den beiden Zuständen von Raum und Pfad bezeichnen könnte. Der Komponist entscheidet über die musikalischen und kompositorischen Parameter, er nähert sich dem musikalischen Material mit akribischer Genauigkeit und ist der Erfinder dieser Situationen. Sie können aber nur entstehen, wenn er als Komponist durch seine Haltung zu seinen künstlerischen Intentionen sozusagen abwesend ist. Zugleich soll aber genau das geschehen, was er für die jeweilige Komposition für richtig hält. Die Fragilität, die dieses Spannungsfeld kennzeichnet, rührt daher dass Bewegungslosigkeit und Bewegung, Eintönigkeit und narrative Entwicklung so nahe beieinander liegen, dass sie schnell und leicht von einem ins andere übergehen können. In beiden Zuständen gibt es immer ein Gefühl der Abwesenheit des anderen. Eintönigkeit als Abwesenheit von Bewegung und gerichtetes Material als Abwesenheit von Eintönigkeit. Es ist diese Oszillation, die dem Spannungsfeld einen Großteil seiner Energie und Komplexität verleiht. Zusätzlich verstärkt, wenn man die Erfahrungen der Hörer mit einbezieht. Eine monochrome Klangwelt wird beim Hörer nicht immer als monochrome Erfahrung nachhallen. Es kann durchaus sein, dass der Hörer am Ende einer Aufführung statischer, bewegungslos gebliebener Musik in sich selbst nicht mehr da ist, wo er begonnen hat sowie umgekehrt eine gerichtete, bewegliche Musik, die einen Weg vorgibt, den Hörer nicht immer mit auf eine Reise nehmen muss.
1: Im Widerspiel von Hinhören und Weghören, sich dem Lauf der Zeit überlassen und ihn aktiv mitgestalten. An der Schwelle von Bewegung und Stillstand wird die Zeit greifbar, so wie wir sie erfahren. Die Anwesenheit der Musik, des Komponisten, des Publikums spricht sich durch deren Abwesenheit aus. Ein unsichtbares, unhörbares wird greifbar.
3: können kommen und sie können gehen. Und in allen Aufführungen kam es dazu, dass sich die Publikumsströme veränderten. Also es war mal gefüllt und mal war es dann richtig leer. Und dann gab es aber auch gegen Ende ähm, des Stückes die Situation, dass nur noch ich als Dauerhörer drin war, die Pianistin oder der Pianist, der gerade spielte und jeweils derjenige, der als nächstes dran kam und ablöste. Also dann waren wir nur noch zu dritt und es ist überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden, deswegen jetzt die Aufführung zu unterbrechen, sondern die Musik lief weiter, das war ganz klar. Und auch wenn ich rausgegangen wäre, also wenn nur noch die Pianistin drin gewesen wäre, die hätte auch weiter gespielt, die hätte überhaupt nicht daran gedacht, jetzt zu sagen, naja, wenn keiner zuhört, dann lasse ich sein. Und das ist für mich eine ganz zentrale Erfahrung jetzt gewesen äh, bei den Aufführungen, dass diese Musik da ist und funktioniert auch ohne Publikum.
1: 1988 entdecken der Posaunist Stuart Dempster, Sänger Panagiotis und Komponistin und Akkordeonistin Pauline Oliveros die unterirdische Dan Harpel-Zisterne im Bundesstaat Washington in den Vereinigten Staaten. Sie bringen ihre Instrumente, Didgeridoo, Posaune, Akkordeon, Stimme, durch den schmalen Einstieg in die 60 Meter weite, trockengelegte unterirdische Zisterne und improvisieren.
0: Die beiden Wörter kamen zusammen, deep listening, weil es eine große Herausforderung ist, in einem Raum mit 45 Sekunden Nachhall, der einem entgegenkommt, Musik zu machen. Der Klang wird so gut gespiegelt, dass es schwer ist, den direkten vom reflektierten Klang zu unterscheiden. Das versetzt dich in den Raum des deep listening. Du hörst die Vergangenheit, den Klang, den du gemacht hast. Du setzt ihn möglicherweise fort, bist also ganz in der Gegenwart und du antizipierst die Zukunft, die aus der Vergangenheit auf dich zukommt. So wird man in die Gleichzeitigkeit der Zeit versetzt, was ganz wunderbar ist. Aber es ist eine Herausforderung, sie beizubehalten und konzentriert zu bleiben.
1: Bei 45 Sekunden Nachhall wird der Raum selbst zum Akteur und lässt in die Tiefe der Zeit hören. Das Deep Listening, das Pauline Oliveros Zeit ihres Lebens entwickelt und praktiziert hat, tritt in dieser Aufnahme von 1989 als wesentliches Kompositionsprinzip in den Vordergrund. Die Klangerzeugung wird gewissermaßen zum Echo des Hörens. Die Musik wird gefunden, nicht erfunden. So erlebt es auch Charles Usor in seiner eigenen kompositorischen Arbeit. Es geht dann wirklich
4: darum, so eine Ordnung zu erzeugen, die eben nicht dem ursprünglichen Kontrollsinn unterliegt, sondern eher einem Sinn der Zurückhaltung, wo ich halt zuhöre und wahrnehme, was geschieht und durch die Wahrnehmung dann auch mich richte an dem, was ich schreibe oder höre und das so entwickle. Also ich werde eigentlich zum Zuhörer der Musik, die sich einstellt oder die ich auslöse und versuche da eine Ordnung zu finden oder mich irgendwie darin zu betten oder zu ordnen.
3: Also das Elementare ist vielleicht ein ganz wichtiger Begriff für, für das, was mich hier beim Komponieren interessiert hat. Und das könnte diese beschriebene Wirkung erzeugen. Die Kunst des 20. Jahrhunderts, frühe Werke, auch gar nicht nur Musikwerke, die sich um ganz Elementares kümmern, dann wird es auf einmal nebulös. Also wie ist das mit dem Schwarzen Grat von Malevich? Ne? Das ist so, so elementar, dass es dann so rätselhaft auf einmal wird.
1: Kontrolle abgeben, sich dem Eigenleben des Klangs öffnen. Das ist ein schmaler Grat, auf dem die Komponistin Elian Radik wie keine zweite balanciert. Ihre elektronischen Kompositionen entstanden an einem Synthesizer der Firma Arp, ein großer Modular-Synthesizer, mit dem alle Klänge durch präzise Einstellung der Parameter verschiedener Oszillatoren definiert werden müssen. Mehr Kontrolle geht nicht. Doch Radik führt die Kontrollierbarkeit der Parameter an ihre Grenze, indem sie mit minimalen, kaum wahrnehmbaren Veränderungen der Töne arbeitet und zahlreiche dieser filigranen Schichten übereinander lagert. Plötzlich werden die vordergründig so eintönigen Klangbänder belebt, legen ein Eigenleben frei, das aufregender und wandelbarer nicht sein könnte. Das Hören wird geweckt und die Klänge schlagen dem kompositorischen Zugriff ein Schnippchen etwa in der dreistündigen Trilogie de la mort aus den 1980er und 90er Jahren.
4: Dort habe ich die Empfindung von Unschuld, wenn ich so ein Stück höre und so in den Klang eintauchen kann. Es ist so eine Kindlichkeit, die aber mit unerhörter Disziplin verbunden ist. Also ich glaube, da ist wirklich der Moment erreicht, wo sie als Komponistin einfach den Klängen nachhorcht und hört, was die Klänge tun miteinander und dann mit ihr und so mit den Hörerinnen.
1: Charles Usor sieht den voraussetzungslosen Zugriff auf den einzelnen Klang bei Elian Radik verwirklicht. Hier zeigt sich der Kipppunkt der Dauer. Im Innern der langen Weilen, im größten unermesslichen, schält sich das kleinste heraus. Kleinste Veränderungen, minimale Bewegungen und unsere eigenen zartesten Regungen. Das Größte und das Kleinste deuten beide auf einen Raum des Unendlichen. Die Dauer schärft den Sinn für das Überdauernde, das Unüberblickbare weist auf das Elementare. Die Gegensätze fallen ineinander und öffnen ein Nu, ein Ereignis, einen Klang. Sein Maß ist inkommensurabel, je länger man zuhört, desto mehr verliert sich das Gefühl des Maßes. Jeder Ton ein Maßband ohne Ziffern. Diese Ziffern sind den Kompositionen, vor allem aber unserem Hören, eingeschrieben. Die Langeweile und vielleicht auch die Langeweile ist eine notwendige Schwelle, hinter der die Sehnsucht nach einem unbezifferten, unschuldigen Hören wartet. Ob wir je dorthin gelangen?
2: Langeweilen Neue Musiken der Dauer und ihre Hörweisen. Sie hörten eine Sendung von Karl Ludwig. Es sprachen Robin Hoffmann, Charles Usur, Stefan Naas und der Autor. Redaktion Leonie Reinecke, Realisation Thomas Bleul.